0: Meus amados, é, nós temos como um tema geral o capítulo 8 de João, será que podemos dizer juntos mais uma vez, é, esse é o tema geral da nossa, da nossa mensagem, 8h32, que diz: Vamos todos ir juntos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como eu prometi, uh, eu farei uma, uma espécie de exegese, não diria assim com toda a segurança que é uma exegese, mas gostaria de olhar com mais cuidado esse texto hoje, porque, de novo, aquilo que acontece em Israel, aqui na Bíblia, acontece na história da igreja. E acontece nos dias de hoje. E eu espero então que essa palavra venha trazer o despertamento de nós não termos uma igreja onde apenas a religiosidade transpareça nas nossas vidas. Ah, nós falamos de fidelidade ao Senhor, mas parece que as pessoas entendem fidelidade à igreja. A gente fala de é, ser grato ao Senhor... E as pessoas entendem que é para dar o dízimo. É, é, falamos de louvar ao Senhor e as pessoas entendem que é para participar do conjunto da igreja. Então, é, esses são aspectos normais e naturais da igreja, mas podem se tornar apenas religiosidade. Nós fazemos alguma coisa porque é moda, porque é bom, porque é legal, porque traz benefício, algum tipo de benefício para nós mas não, não nos ajuda a ter mais íntima comunhão com Deus. Eu fico pensando, por exemplo, uma esposa que olha o seu marido vindo para a igreja, ela diz, graças a Deus, meu marido está na igreja, ele não está por aí me traindo, adulterando, ou fazendo bobagem, indo para os bares. Então ela dá graças a Deus porque o marido está na igreja. Igreja é o prédio. Ela, ela não sabe se ele está na igreja de verdade, mas se ele está frequentando o culto. O marido pensa da mesma maneira, puxa que benção, minha esposa frequenta a igreja quase que a semana inteira. Então isso é uma garantia para mim de uma mulher fiel, de uma mulher que eu sei onde ela está, o que ela faz. E aí então uh, ele imagina que o fato dela vir à igreja quase todos os dias ou em todas as programações da igreja, a torna uma mulher espiritual. E os pais ficam pensando a respeito dos filhos. Ah, esse meu filho está participando da igreja, está indo na reunião de jovens, na reunião de oração. Então, que benção que ele não está aí perdidão no mundo das drogas, etc, etc. Mas, de novo, nós estamos pensando apenas de que estamos cumprindo uma agenda e não estamos de verdade tendo uma comunhão íntima com o Senhor. Então, nós precisamos olhar as Escrituras e ver que o Senhor Jesus está nos ensinando a uma reforma que vai envolver o nosso saber. A reforma que envolve o saber. E as estruturas hoje do saber são estruturas que, na verdade, elas não funcionam em prol das coisas de Deus, mas usam o nome de Deus para conseguir seus objetivos. E nós vamos ver que isso é fruto de algo que está aqui nesse texto. Portanto, eu convido que você abra sua Bíblia uh, para o capítulo 8 de João, onde nós vamos ver com mais detalhes esse texto aqui, e possamos entendê-lo à luz da, da sua revelação. Uh, o contexto dessa, dessa nossa expressão, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Começa no verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Eu geralmente pergunto para os alunos, qual é a palavra mais importante no verso 31? E eles dizem, é claro que é Jesus, discípulo. Permanecer na palavra, eu digo, não, nada disso. E aí eles vão, então é... É verdadeiramente, e olham de novo, eu digo, não, é a palavra pois. Aí eles estranham. É porque esse pois aqui no texto exige que a gente olhe para trás no texto. Esse texto não começa aqui. Esse texto tem alguma coisa, uma história por trás dele. Aqui é o meio da história. Então nós precisamos descobrir algumas coisas, porque Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então, uma das perguntas básicas de uma exegese, de uma hermenêutica do texto, é fazer perguntas ao texto. Quem são esses judeus que Jesus está aqui falando a eles e eles creem em Jesus? É o povo todo, o povo judeu como um todo... Quem são essas pessoas? E então nós precisamos voltar para os contextos anteriores e descobrir quem é, quem são essas pessoas que estão lá. Então, no capítulo 8, e se você for para o capítulo 7, você vai ver isso também, a Jesus. É, disse que não iria subir para a festa seus irmãos até disseram você deve ir para a festa Vá lá aparecer já que você diz que é o Messias apareça lá para o povo Jesus relutou e subiu e, finalmente ele subiu secretamente e acharam Jesus ensinando ali na cidade de Jerusalém e estava próxima a uma das festas uh, daquela época e então uh, quando descobre que Jesus está pregando as autoridades mandam prender Jesus. E é impressionante que os guardas do templo vão para prender Jesus. E em vez de prenderem Jesus, eles aprendem com Jesus. E voltam de mãos vazias dizendo, nunca ouvimos alguém falar com tanta autoridade. Ou seja, Jesus evidentemente tinha mais autoridade do que aqueles que mandaram os guardas prenderem. Se você já fez parte das forças armadas, se você já fez parte da disciplina que o exército, a marinha ou a aeronáutica exige, você sabe que uma ordem dada pelo comandante tem que ser cumprida. Nenhum soldado volta dizendo assim, olha comandante, eu sinto muito, eu não cumpri a sua ordem porque eu encontrei alguém com mais autoridade do que você. Esse, esse soldado seria sumariamente... É condenado e preso, porque a autoridade é daquele que mandou a, ma a missão. Mas os soldados aqui nesse caso disseram, nós encontramos uma autoridade maior. Por isso não trouxemos. Aí há é o caso da mulher adúltera, no capítulo 8. Então nós sabemos também que ali estão os chefes da nação para apedrejar aquela mulher. Mas Jesus então, é, de uma maneira, livra aquela mulher da condenação. E ele mesmo não condena aquela mulher, mas diz a ela para ir e não pecar mais. Ah, no verso 12 do capítulo 8, de novo lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Agora veja o verso 13, Então lhe objetar, objetaram os fariseus. Observe então que a audiência de Jesus passou de ser o povo em geral, ao qual ele subiu para a festa e começou a pregar, mas agora, tendo em vista que os guardas não trouxeram Jesus preso, tendo em vista que eles não caíram da, na, Jesus não caiu na armadilha da mulher adulta, é, que eles queriam apedrejar, Jesus agora se volta... Para uma audiência um pouco mais limitada. E começa a falar quem ele é, a sua autoridade. E os seus ouvintes, então, dentro desse contexto, são os fariseus. E aí Jesus começa a pregar e falar sobre a sua autoridade. Ah, no verso 21, diz que de outra feita lhes falou, dizendo. Então esse lhes falou, dizendo, continua sendo a mesma plateia, ah, vou retirar-me, vós procurareis, mas recebereis que o pecado, ah, no vosso pecado, para onde eu vou, não podereis ir. E então diziam, os oh, judeus, certamente essa audiência é qualificada, essa é uma, uma discussão rabínica, onde Jesus está dizendo que eles não poderão ir aonde Jesus vai. Por que, que eu digo que é uma discussão rabínica? É porque os rabinos, na, nas suas discussões, isso acontecia no meio da praça, nas ruas, as pessoas aprendiam quando os rabinos se encontravam e começavam a discutir. Não era numa discussão de briga, de, de um jogar pedra no outro. Mas eles usavam as palavras, e às vezes palavras ásperas, um contra o outro. E Jesus então estava dizendo que eles eram cheios de pecados e eles não poderiam ir aonde Jesus iria. Essa começou uma discussão. E então... Essa discussão só era feita por aqueles que eram entendidos da palavra. Portanto, eu continuo afirmando nesse texto que os ouvintes de Jesus, o povo pode estar até ao lado ouvindo essas discussões, mas quem está a, a quem Jesus está se dirigindo são as autoridades do povo, os fariseus, os escribas. Então diziam os judeus, verso 22, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu Jesus, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois desse mundo, eu deste mundo não sou, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis, no vossos, nos vossos pecados. De novo, nós temos uma discussão rabínica, porque geralmente nas discussões rabínicas, era, o que era mais valioso era fazer perguntas do que dar respostas. Geralmente, a, o, o bom rabino era aquele que não dava resposta nenhuma, só fazia perguntas. Ele transferia para o outro rabino a obrigação de responder, porque era ele que estava fazendo a pergunta. Então uma vez Jesus foi perguntado sobre a sua autoridade. Aí Jesus disse, o que vocês pensam sobre a minha autoridade? Ele devolveu a pergunta para eles. E aí Jesus ainda disse, e a autoridade de João Batista? O batismo dele era do céu ou era da terra? E eles ficaram vendo que iam cair numa armadilha, porque se dissesse que era da terra, o povo ia contra eles. Se dissesse do céu, então por que, que não creram? Então uma discussão rabínica era feita através de perguntas. Uh, e aqui nós temos várias perguntas. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus. Quem é que desde o princípio vos tenho dito? Ele respondeu com a pergunta, a pergunta deles. Aí ele vai e diz, muitas coisas, uh, coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tem ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantares o Filho do homem, então sabereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aí, no verso 30, nós temos o seguinte, Disto, Dito estas coisas, o que acontece? Muitos creram em Jesus. Ou seja, em outras palavras, no meio dessa discussão, Jesus aparentemente crê convence o coração daqueles homens de que ele é a autoridade, de que ele veio do céu, de que ele é o Messias. E aí você poderia pensar, oh, Jesus deve ter ficado muito satisfeito. Finalmente, a elite religiosa do meu povo me aceita como Messias. Se eles me aceitarem como Messias, todo o povo vai crer, porque eles são a autoridade do povo. Talvez é assim que nós pensamos hoje. Ai, Jesus então se agradou disso. Mas olha o que acontece depois, agora que nós entramos no contexto da nossa leitura. Verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, as autoridades do povo que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra... Sois o quê? Verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou oh, Jesus podia ter ficado quieto, né? Estava tudo resolvido, os homens creram nele. Mas Jesus foi cutucar a onça com a vara curta, né? Olha, se vocês creem em mim de verdade, vocês têm que Permanecer na minha palavra. De novo Jesus está dizendo para aquela nação que aquela nação já havia esquecido da palavra, tinha esquecido de Deus, tinha esquecido de obedecer a palavra, como nós vimos hoje de manhã. E Jesus disse que permanecer na palavra, ser discípulo de Jesus, era a garantia de que eles conheceriam a verdade. E a verdade os libertaria. Agora nós temos um grande problema. Porque no verso 33 responderam-lhe. Somos descendência de Abraão. O que, é que eles estão dizendo para Jesus? Nós somos tradicionais. Eu vou dizer aqui sem medo de errar, viu pastor? Depois você dá bronca se for necessário. Nós somos batistas da convenção. Ah, eu, meu, meu nascimento, é, meu batismo é na, na convenção também, por isso que eu falo. Hoje eu, eu sou um batista desbatizado, sei lá o que, que eu sou, na verdade. O fato é que eles tinha uma tradição por trás dele guarde bem essa palavra tradição eles apresentam para Jesus o grande argumento deles ei, nada de liberdade nada que nós seremos livres porque nós já somos livres nós não somos escravos como dizes tu seremos livres nós somos descendência de Abraão nós temos uma tradição atrás de nós Verso 34, replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Lembra-se que nós dissemos que nós podemos dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará ao contrário. E conhecereis a mentira, e a mentira vos escravizará. E Jesus está afirmando isso no verso 14, quando ele replica a, a, o que eles dizem, dizendo, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete o pecado é escravo do pecado. Vocês estão dizendo que são livres? Pelo contrário, vocês são escravos. O escravo, verso 35, não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Aí, então, é, Jesus afirma, eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, vós, porém, fazeis o que viste do vosso Pai. <risos> Ué, quem é o pai de quem aqui? Jesus disse, eu faço as coisas que eu vi com o meu pai. E certamente ele está falando do seu pai Deus. Mas está afirmando para aqueles judeus que haviam crido nele, que faz parte da elite religiosa do seu, do seu povo, que eles cogitam, que eles fazem as coisas que eles viram no pai deles. Opa! a gente diz que aqui no, no Brasil a gente não pode meter a mão a mãe no meio da discussão né? Jesus meteu o pai então aí Jesus mexeu em outro vespeiro porque eles afirmam no verso 39 então lhes responderam Lhe responderam nosso pai é Abraão outra vez se eles estão dizendo que agora o pai é Abraão, eles estão de novo dizendo, nós temos não só a tradição por trás de nós, mas nós temos a religião que recebemos de Abraão, a religião que é o judaísmo, que vem através de Abraão. A Jesus quer corrigir agora essa afirmação deles, nosso pai é Abraão, olha o que Jesus responde. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. O que vocês estão fazendo hoje é de uma religiosidade que não tem fruto, não tem prática. Então nós já vimos a tradição e agora a religiosidade. Para ilustrar melhor o que eu estou dizendo, Jesus um dia está caminhando lá de, de Emaús para Jerusalém. E acordou com uma certa fome. Parece que naquele dia eles não fizeram o café da manhã. né? Ou o café da manhã foi muito pobre. Então ele vê uma figueira. E muita gente ama mais a figueira do que Jesus. Porque quando Jesus olhou a figueira, procurou fruto na figueira e não achou. E Jesus amaldiçoou a figueira. E a figueira secou. Se fosse na época do Ibama, Jesus estava preso. Não pode. Onde já se viu a figueira? Estava lá, coitadinha. Não dava fruto, não era tempo do fruto. Mas nós precisamos entender o que é que há por trás desse texto. A figueira é a figura de Israel. Israel é reconhecido como a figueira. Jesus veio e procurou frutos em Israel. A figueira. O que é que ele achou? Nada. E assim como a figueira secou, aquela religiosidade baseada na tradição, Estava secando, porque eles não encontravam frutos de verdadeiro arrependimento, principalmente na liderança. Jesus está profetizando que haveria um tempo em que aquela religiosidade iria acabar. E Ele está avisando agora que vem vinho novo para odres novos. Vamos continuar no texto. Verso 40, Jesus afirma mais categoricamente, Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que eu vi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Deus. Como eu disse, os rabinos, quando esquentavam mesmo a cabeça, acabavam os argumentos, eles apelavam para um ataque pessoal. Então agora eles atacaram o caráter de Jesus. Nós não somos bastardos. Era uma maneira deles dizerem que aquela questão do nascimento virginal de Cristo não era muito bem como a história estava contando. E como eles viram que argumentar com Abraão não adiantou duas vezes, eles mudaram a pessoa. Disseram, nós somos filhos de Deus. Nós temos um pai que é Deus. <risos> Jesus então diz o seguinte a eles. Replicou-lhe Jesus, verso 42. Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente minha vez de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapaz de ouvir a minha palavra? E aí, isso é a linguagem rabínica, minha gente. Jesus disse, vós sois do diabo. <risos> Olha, eu não recomendo que você argumente com as pessoas desse jeito, né? Você está no meio de uma discussão, não tem mais argumentos e diz: Ah, você é do diabo mesmo. Mas Jesus podia fazer isso, porque fazia parte da discussão. Eles chamaram Jesus de bastardo. Jesus disse: Vocês são do diabo. O diabo é o vosso pai e quereis satisfazê-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque ele não, nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Outra coisa que nós descobrimos, então, sobre a, a vida daqueles judeus, que criam, tinham aparentemente crido em Jesus, é que além, além da tradição, além de uma religiosidade, eles também tinham um, uma religiosidade, ou tinham uma instituição que era o judaísmo demonizado. Como é isso? Na verdade, as coisas são só de aparência. Por trás, nós não temos um pacto verdadeiro com Deus, nós temos um pacto com o diabo. Então preste bem atenção porque a coisa só vai piorando. Eles passam da tradição para a religiosidade ao fato de Jesus reconhecer que a instituição que eles representam não representa mais a Deus, mas representa o diabo. É uma instituição demonizada. Verso 45, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus e por isso não me dais ouvidos porque não sois de Deus. Responderam, pois os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que é samaritano e demônio? Só faltou chamar de corintiano aqui. <risos> samaritano e demônio eram dois xingamentos muito impopulares naquela época. Chamar Jesus de samaritano era algo sério, e dizer que ele tinha demônio mais sério ainda. Jesus disse, eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, A quem busque e julgue. Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Uma igreja que, oh, aliás, um, a, essas autoridades estavam vivendo de tradição, de religiosidade, tinha uma instituição demonizada, e agora então eles partem para o ataque ao caráter de Jesus, dizendo que ele tem demônio e é samaritano. E aí eu vou dar um pequeno pulo, porque ele vai falar sobre o fato de ser, é, que ele conheceu Abraão e eles ficam perguntando, é, como é que você conheceu Abraão, você não tem nem 30 anos, e aí, verso 58, respondeu-lhe Jesus: "Em verdade, em verdade vos digo: antes que Abraão existisse, eu sou". Não sei se vocês perceberam, Jesus disse eu sou pelo menos três vezes nesse texto. E dizer isso, o, o judeu até hoje ele não, ele não conjuga o verbo na primeira pessoa. Porque ele disse que esse é o nome de Deus, eu sou eu sou o que sou Jesus por três vezes diz eu sou Jesus está afirmando eu sou Deus e então eles fazem a última coisa que realmente eles podiam fazer no verso 59 pegaram em pedras para atirarem nele mas Jesus se ocultou e saiu do templo vamos revisar primeiro religiosidade segundo ali, desculpe tradição, isso era para saber se vocês estavam acordados, religiosidade, instituição demonizada, ataque ao caráter do próximo e por fim tirar a vida. Veja se isso não é exatamente a história de Lutero, do relacionamento dele com a igreja de sua época. Quando Lutero apareceu, e agora nós vamos entrar na história da igreja, quando Lutero aparece, o cenário era de uma igreja onde a tradição era mais importante do que qualquer outra coisa, principalmente das escrituras. Você assiste o filme de Lutero, o embate que ele tem com os cardeais e os bispos você perceberá que ele diz, a minha mente está cativa às escrituras, eu não vou admitir dizer que eu revoco, é a palavra que eles exigiam que ele dissesse, revoco, eu re retiro tudo o que eu disse. Ele não diz isso, porque ele está afirmando, está 10 a 0, ponte preta já? Ah, faltam 10 minutos. É, ele falou então, eu estou cativo às escrituras, eu não vou respeitar a tradição da igreja, porque a tradição da igreja está cheia de contradições. Papa tal disse isso, Papa tal disse aquilo, e uma coisa não bate com a outra. Então, a igreja, na época de Lutero, era uma igreja cheia de tradição. Segunda, era de uma religiosidade vazia, baseada em obras, e não na fé. Terceiro, sem dúvida, era uma instituição demonizada, porque não se fazia mais a vontade de Deus, se escondia a vontade de Deus, e, o, e o, as autoridades da igreja eram aquelas que estavam por trás do poder e da satisfação própria. Política, religiosa, e tudo que você possa imaginar que era possível fazer entre quatro paredes, assim era a igreja. A igreja estava demonizada. E quando ela era atacada, quando a verdade aparecia, porque apareceu várias vezes na história da igreja, Lutero não é o único reformador, outros vieram antes dele, mas todos que vieram antes dele foram mortos como hereges, e foram queimados ou atirados aos leões. Lutero sobreviveu. Mas a sua moral foi atacada e eles queriam matá-lo. Percebe? As mesmas coisas que aconteceram aqui em João 8, estão acontecendo na época de Lutero. Vamos comigo? Tradição... Religiosidade, instituição demonizada, ataque à moral e ataque à vida das pessoas. Agora são outros 500. E hoje? Como está a igreja? Sem dúvida nenhuma, ao você observar o quadro da igreja hoje, você vai encontrar muita tradição. Há estatutos que valem mais do que a Bíblia. Há certas discussões na igreja que valem mais do que uma explicação bíblica. Naquele hino famoso, ó Pai, eu queria ver... Tal, eu acho que tem uma frase interessante, vamos ver se eu me lembro aqui. Ele diz, é, queria ouvir o que vai abrir o Encontro Triunfal rever amigos que um dia foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar? Falei, que coisa impressionante, né? Será que vamos dar as mãos só no dia da volta de Cristo? Porque nós não, como igreja, nós não podemos dar as mãos. As diferenças são imensas, são abissais entre nós. A igreja tem sido alvo de tradição, a igreja tem sido alvo hoje de ser é, uma igreja religiosa. Ela apresenta a religiosidade, mas não vive em comunhão plena com Deus. Ela também é uma instituição que em muitos lugares apresenta-se demonizada, onde as pessoas não estão envolvendo Deus em nada, apenas aquilo que eles acham que devem fazer. E também... Ah, os ataques abertos que fazem uns aos outros, né? É, vamos matar se não, se não convence pela verdade, vamos convencer pela força. E aí nós estamos voltando então às ameaças que eram da época da história da igreja. Eu queria terminar porque me faltam creio que cinco minutos ainda. O que isso tem a ver com a educação? Ah, nós dissemos que essa mensagem tinha a ver com a questão da reforma pelo saber. Ora, é fato de que se Lutero traduziu a Bíblia, ele precisava ensinar o povo a ler e escrever. Ele precisava educar as pessoas. As pessoas precisavam ler a Bíblia e precisavam aprender a ler. Hoje a igreja está deseducando a própria igreja. E quando começa a estabelecer, então, escolas... Eu sei que é sonho de muitas igrejas ter uma escola. Nós tivemos uma escola. E eu não vou chorar as minhas mágoas aqui diante de vocês. Mas eu vou dizer claramente... Que eu encontrei pais muito mais interessados... Que seus filhos fossem bem treinados para fazer um vestibular... Do que aprender numa escola cristã. E aí migraram da escola, porque dizem não, é uma escola confessional, é uma escola cristã, portanto não vai ensinar as coisas que meu filho precisa aprender no vestibular. E retiraram seus filhos. Eu quero dizer que os meus filhos, que estudaram desde o início, lá naquela escola, todos eles passaram no vestibular. Então, os professores que ensinavam lá, eram convidados, infelizmente nós não tínhamos como pagar um salário melhor àqueles professores, e eles saíam para darem aulas nesses colégios que os pais estavam agora colocando os seus alunos. Então os nossos professores eram os melhores. Mas a escola faliu e trouxe grandes problemas para nós. E eu pergunto sobre a educação hoje. Nós temos nossos filhos com um tempo muito grande na escola, onde eles aprendem princípios que não são bíblicos. E pouco tempo eles têm para ouvir os conceitos bíblicos. Uma reforma que tiraria a igreja desta uh, uh, aparente, a tradição, falta de frutos, etc, seria uma reforma que levaria de novo Jesus, Cristo, a cruz para dentro do campo de ensino da igreja. Talvez a igreja precisa se unir muito mais e fazer com que seus professores, gente profissional bem treinada, bem capacitada, trabalhem dignas do seu salário, para estabelecer uma educação de qualidade aos nossos filhos, que não menospreze, como nós vamos ver na próxima mensagem, sobre a ciência, mas que não menospreze a palavra de Deus. Nós precisamos ter essa capacidade de nos envolvermos na educação dos nossos filhos, trazendo para eles uma reforma onde eles possam perceber que a igreja é muito mais do que uma instituição, e infelizmente uma instituição demonizada, cheia de tradições, cheia de religiosidade e cheia de divisões. Os nossos filhos precisam ver que na verdade a igreja pode ser unida, unida num alvo comum de poder educar hoje a, a igreja. Eu fico feliz que uma das faculdades mais tradicionais que nós temos no Brasil, eu sei disso porque uh, eu tinha um primo que estudava no Mackenzie, estudar no Mackenzie há muitos anos atrás era um, uma coisa assim, fantástica de status social. Ter uh, seu filho estudando no Mackenzie significava que você estava assim nos ares. Olha, meu filho estuda no Mackenzie, porque o MacKenzie era uma instituição que naquela época estava demonizada, aceitava qualquer coisa, qualquer professor, tudo isso. Mas a igreja foi lá e através de alguns homens muito corajosos, retomaram aquela faculdade e a relançaram nos eixos de um, de um currículo onde o Senhor também pode ser louvado. A faculdade de Mackenzie tem, se não me engano, agora como seu reitor maior, um homem que é respeitado por todos nós, Augusto Nicodemos, que, além de ser pastor, também é um dos reitores daquela faculdade. E ela, eles têm preparado professores e têm preparado material escolar de primeiríssima qualidade. Eu não estou ganhando absolutamente nada. Com o que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que é possível nós estabelecermos na igreja educação de qualidade para os nossos filhos e que traga eles de volta para a ideia de que nós não precisamos ter medo da ciência, não precisamos ter medo da educação, porque a Bíblia é um manual de educação que vai trazer então a verdade a verdade que liberta. Tá. A verdade que liberta. Deixemos de ser essa igreja que tem só aparência e vamos colocar a mão na massa de dizer assim, nós somos uma igreja atuante, uma igreja que se envolve em todas as áreas da sociedade, porque não na educação. Eu espero que a minha experiência frustrante não seja parâmetro para outras igrejas, pelo contrário, dizer assim, É possível. É possível, dentro de uma administração bem feita, é possível nós termos uma educação de qualidade. E isso vai precisar da ajuda de muita gente, muita igreja, produzindo frutos dignos de arrependimento na vida das pessoas. Eu sou testemunha, e eu creio que nós temos aqui, nessa igreja, ex-alunos do Bereano. Temos ou não temos? Cadê o pessoal? Olha aí. Pergunte para eles, certo? eles estão tristes, arrasados por terem estudado naquela escola, e principalmente por me terem como professor, né? Eu pegava no pé desses dois aqui, direto. Mas o fato é que o Senhor tem trabalhado. Onde eu vou nessa cidade, pessoas se lembram que foram alunos daquela escola, e foram abençoados, e aquela escola serviu também de evangelização para muitos pais, e pessoas que conheceram o evangelho através de seus filhos ou das programações que viam dentro daquela escola. Portanto, a reforma é uma reforma do saber, é uma reforma que transforma, que liberta as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.